0: Einen schönen guten Morgen auch von mir, als ich äh, dieses so anschauliche gesehen habe mit dem 20 Euroschein, schein fiel mir was ein, was ich kürzlich aus der Mission gelesen habe. Der junge Missionar will den Menschen zeigen, wie wertvoll sie sind und er nimmt einen Schein der Landeswährung, zerknüllt ihn und tritt drauf und zeigt ihnen, dass immer noch derselbe Wert drauf ist. Und es wird ganz still im Saal und wie versteinert sitzen die Leute da, weil er auf den König getreten ist, der auf diesem Schein ist. Und das ging gar nicht in diesem Land und äh, Gegenwind, man, man meint es am allerbesten und kriegt richtig Ärger. Dabei hat man es doch gut gemeint, kennt ihr das? So irgendwie, es läuft gerade nicht, das kann einem in der Schule so gehen, das kann einem im Beruf so gehen, in einer Firma, an, am Arbeitsplatz, es, es kann in der Familie so sein, wo es vielleicht auch besonders weh tut. Es, es trifft auch die Gemeinde, leider auch. Wahrscheinlich, weil da so viele Menschen zusammenkommen. Und dann ist da Gegenwind. Und Gegenwind heißt ja, ich, ich stemme mich gegen was, ah, was mich behindert, was mich stört, was, mich, was mir Kraft raubt. Und dann ist doch die Frage, soll ich mich nicht einfach umdrehen? Dann habe ich doch Rückenwind. Ne? Und so, warum bleibe ich überhaupt hier? Warum gebe ich nicht auf? Ich gehe woanders hin. Zack, Problem gelöst. Und das ist ja oft, sieht es wie eine Lösung aus. Und deswegen frage ich einfach mal, tja, woran soll ich denn merken, ob es dran ist, weiter dagegen sich zu stemmen oder kann ich nicht auch ausweichen, loslassen, einfach gehen? Genau, das ist die Frage. Und da gibt es zwei ganz, ganz, Wertvolle Fragen, die man sich stellen kann. Ich habe den Gegenwind und frage mich, was nun? Und die erste Frage, die lautet: Warum bin ich hier? Warum, wie bin ich in diese Situation gekommen? Was, ähm, was hat dazu geführt, dass es jetzt so ist, wie es ist? Habe ich das entschieden? Hatte ich überhaupt eine Wahl? Hätte ich es auch anders machen können, als ich mich entschieden habe? War die Entscheidung richtig? Warum bin ich hier? Und die zweite Frage, die ist, ist es der richtige Platz? Wollte ich hierher? Warum wollte ich das? Ist es mir so wichtig, dass ich das jetzt in Kauf nehme? Und für jeden, der mit Gott lebt, ist auch die Frage, wollte Gott, dass ich hier bin? Eine ganz zentrale Frage. Eigentlich die Frage, wollte Gott, dass ich hier bin? Denn wenn ja, dann, dann kann man daraus ganz viel schließen. Dann ergeben sich daraus Antworten in meine Situation hinein. Ich habe drei Beispiele mitgebracht. Dass man einfach mal ähm, Wir schauen einfach mal auf Leute. Der erste ist Adam. Ah. Adam war lange bei den Christen, aber dann reicht es ihm. Es ist so steif und die kochen auch nur mit Wasser und... Ah, er läuft weg, nicht nur von den Christen, auch von Gott. Er hat die Gemeinde verlassen und richtet sich nicht mehr nach Gottes Wort. Er findet neue Freunde und unternimmt ganz viel mit ihnen. Aber er merkt nicht, dass er ausgenutzt wird. Und als er richtig, richtig pleite ist, schließlich lassen sie ihn im Stich. Was soll er nun machen? Er kann sich fragen, warum bin ich hier? Wie bin ich in diese Situation gekommen? Und äh, Jesus hat diese Geschichte auch mal erzählt. Er hat ihn nur nicht Adam genannt, da ist es der jüngere Sohn in dem berühmten Gleichnis, Lukas 15. Warum bin ich hier? Und Jesus erzählt, dass dieser Adam dann darauf kommt, ich habe einen Fehler gemacht, als ich vor dem Vater, und Jesus zeigt, dass das Gott ist. Als ich vor Gott weggelaufen bin, habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss zurück. Also, warum bin ich hier? Ist es der richtige Platz? Könnte für Adam heißen, ich habe damals falsch entschieden und ich muss zurück. Könnte eine Folge sein, wenn ich den Gegenwind spüre und merke, ja, ich stehe am falschen Platz. Ich hätte anders laufen müssen und ich kann zurück. Adam, da gibt es auch B, Barbara. Barbara ist Christin. Sie und ihr Mann wollen unbedingt ein neues, großes Haus. Der Kindertraum. Daheim war es immer so eng und alles war so alt. Aber jetzt, mit dem Mann zusammen, wir schaffen das. Und mit viel Einsatz und gegen Schwierigkeiten bekommen sie den Kredit, können bauen und ziehen ein. Aber das Geld reicht nicht für die Rückzahlungsraten und die Lebenshaltung. Barbara arbeitet mehr. Ihre Zeit wird immer knapper. Barbara ist gehetzt findet kaum noch Ruhe, weil ja die Zeit zu so knapp ist. Ihre Kräfte schwinden, weil sie das auf Dauer nicht durchhält. Und wer auf Dauer nicht durchhält, wer es Kräfte schwinden und wessen Zeit knapp ist, das merkt die Familie zuerst. Die Spannungen zu Hause wachsen. Sie hat überall den Gegenwind. Warum bin ich hier? Wie bin ich in diese Situation gekommen? War vielleicht ganz am Anfang dieser Kette, die ganz logisch aufeinander aufbaut, eine falsche Entscheidung? Barbara, die Christin ist, hat sie diesen Schritt mit Gott gemacht? Ich glaube, das mit Gott, das funktioniert, wenn wir alles in seine Hand legen, wirklich alles. Und nicht sagen, Gott, du sagst mir, wie ich mit den Nächsten umgehen soll, dass ich morgens beten soll und ich, ich gestalte mein Leben jetzt mit deinem Segen im Beruf und in. So klappt das nicht. Vielleicht kann Barbara sehen, dass sie da einen Fehler gemacht hat, einen Schritt ohne Gott gemacht hat. Ich habe mal einen Pastor kennengelernt, der hat gesagt, und das war ein ganz charismatischer Pastor, da war ich erst ein paar Wochen Christ, dann hat er erzählt, war ein Amerikaner, ich habe mir mal so ein Wohnmobil gewünscht und dann habe ich es mir gekauft und über alle Schwierigkeiten. Und dann klingt der andauernd kaputt und wir hatten nur Ärger und irgendwann habe ich kapiert, es war nicht Gottes Wille. Das war mein Wille und ich habe ihn nicht gefragt. Und als ich euch von Barbara erzählt habe, hatte ich eigentlich diesen Pastor im Kopf, der, der mir so Vorbild war, weil er schon lange Christ war und der dann erzählt hat, es gibt ganz banale Sachen und irgendwann merke ich, ich habe Gott nicht gefragt. Auch das steht in der Bibel. Als das Volk in das gelobte Land kommt, da, da sollen sie die Leute vertreiben. Das ist ihr Auftrag und sie machen das auch. Und dann kommen da aber welche, die sind total abgerissen und die, die, das Essen stinkt, was sie haben und die Klamotten sind all, die sind ewig gelaufen, das sieht man sofort. Und dann, und dann sagen sie, wir kommen von weit her und wir würden mit euch gerne einen Pakt machen, weil ihr werdet ja unsere neuen Nachbarn und ähm, wollen wir nicht einen Bund schließen? Und dann sagen sie, ja, na klar, warum nicht, man soll sich ja mit seinen Nachbarn vertragen, wir sollen die hier wegjagen, aber doch nicht euch und dann schließen sie den Bund und dann kriegen sie raus, das sind die aus dem nächsten Ort, die sie als nächstes hätten vertreiben sollen. Und das wird in vielen Worten beschrieben in der Bibel und dann steht dieser eine kleine Satz bei den Verantwortlichen von Israel. Aber sie fragten den Herrn nicht. Sie waren auf dem Weg mit Gott, sie wollten es machen, aber bei sowas Offensichtlichen, da brauche ich doch nicht zu fragen, oder? Aber sie fragten den Herrn nicht und es ging schief. Die Leute hatten sie zwar betrogen, aber sie hatten ihnen versprochen, dass sie sich nicht angreifen und es war der nächste Ort. Was machen wir denn jetzt? Warum bin ich hier? Ist es der richtige Platz? Barbara. Wir haben auch noch C, das ist Karl. Karl hat sich bekehrt. Er entdeckt die Größe Gottes, dass er in Jesus gerettet ist und nimmt die Gnade Gottes an. Er hält einen Auftrag im Reich Gottes und setzt sich voll ein. Aber er hat viele Schwierigkeiten. Viele sind gegen ihn, Anfängliche Mitstreiter verlassen ihn. Er hat echt Ärger. Den Karl, den kennen wir besser unter dem Namen Paulus. Und jetzt gucken wir mal in den zweiten Korintherbrief und lesen mal, wie er die Situation beschreibt. In dem Satz davor bezieht es sich auf Gott: Gott hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat dem Tode die Macht genommen und das, uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium, als dessen Verkündiger, Apostel und Lehrer ich eingesetzt bin. Darum, muss ich auch dies alles erdulden. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tage zu bewahren. So beschreibt das Paulus im zweiten Timotheusbrief. Die ersten acht Verse haben wir kürzlich gelesen. So geht jetzt der Text weiter. Und ähm, so ein paar Sachen fallen da auf. Er beschreibt nämlich, was er selbst erlebt hat. Er beschreibt, was er empfangen hat, die Basis, das Fundament, auf dem er steht. Ähm, er sagt, Gott hat uns gerettet. Das steht hier ganz am Anfang. Paulus hat es gehört, dass er ihn mit einem heiligen Ruf gerufen hat. Heilig heißt, ähm, es kommt direkt von Gott, es ist sauber, es ist rein. Ähm, und wen dieser Ruf trifft, an den färbt dieser Ruf ab so sodass Gott sagen kann, ihr seid Heilige, wenn ihr an mich glaubt. Und das hat Paulus erlebt. Er, der eigentlich alles falsch gemacht hat, ein ganz schlauer Kopf, der genau in die falsche Richtung lief, der hat erlebt, dass ihn Gottes heiliger Ruf erreicht hat und dass auch er heilig wurde, irgendwie sauber, zu Gott gehörig, auch dazu gehört. Und er beschreibt in vielen Worten hier, den Retter Jesus Christus. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium, durch die gute Nachricht, durch das, was man jetzt alles verkünden kann, durch das, was jetzt alles neu ist, weil Jesus in dieser Welt ist. Das alles hängt an Jesus und das hat er erlebt. Seine Frage, seit die Antwort auf seine Frage, warum bin ich hier, lautet, das alles habe ich empfangen. Und dann kommt so ein ganz kurzer Satz, wo er sagt, und Vers 11, ich habe einen Job, bin eingesetzt als Verkündiger des Evangeliums, also ich soll die gute Nachricht weitersagen, Apostel, das ist so eine Art leitender Hirte in der Gemeinde, einer, der auf viele achtet, und Lehrer, jemand, der es erklärt. Da war er prädestiniert durch seine theologische Ausbildung und noch mehr eigentlich, weil Gott ihm die Gabe dazu gegeben hat. Und noch genauer, weil er den Auftrag hatte. Ich bin eingesetzt. Und dann sagt er, so und jetzt kann eigentlich passieren, was will. Ich, äh, ich habe diesen Auftrag, dabei gibt es Gegenwind und dann, dann muss ich dies alles erdulden. Dies alles, einfach mal kurz gefasst, er sitzt im Gefängnis und äh, da ist es überhaupt nicht lustig, das sind Löcher und es ist auch unehrenhaft er gehörte eigentlich zur First Class. Nur eine Minderheit damals hatte das römische Bürgerrecht. Paulus hatte das. Und das war so richtig mies, wenn man dann da unter den Abschaum gesetzt wurde. Und außerdem war bei dieser Gefangenschaft, es war nicht seine erste, die Perspektive super schlecht. Er rechnete selber mit seinem Todesurteil. Also dies alles war richtig viel. Dies alles muss ich ja dulden. Der Gegenwind ist übermächtig. Und er sagt, ja, aber ich bin am richtigen Platz, ich bleibe hier, es, ist, es, es kann kommen, was will, da ich am richtigen Platz bin, ich weiche nicht. Für Paulus war das offensichtlich ganz sicher, denn der Gegenwind war enorm und er bleibt stehen. Wenn wir also mal zusammenfassen wollen, was wir hier gesehen haben, sehen wir, je nach Situation kann etwas ganz anderes dran sein. Loslassen, die Situation ändern, vielleicht Buße tun, das heißt zugeben, ich habe einen Fehler gemacht. Nicht? Wenn man in manchen Spielen einen Fehler macht, dann heißt es zurück zum Anfang. Das gab es früher schon bei Mensch ärger dich nicht und gibt es jetzt bei den Computerspielen wieder. Und ähm, das kann es auch im Leben heißen. Zurück an die Stelle, wo der Fehler war. Nochmal zurück und jetzt anders weiterlaufen. Das nennt die Bibel Buße. Das muss nicht unbedingt so sein, dass ich mich hinknie und mir auf den Rücken haue. Die Idee hatten Christen auch mal so in der Antike und im frühen äh, Mittelalter. Ähm, ich will das nicht lächerlich machen. Das war eine sehr deutliche Art zu zeigen, wie ernst ich es meine. Aber ist uns an keiner Stelle in der Bibel befohlen worden. Wenn du meinst, das ist dran, dann tu das. Aber ich glaube, was Gott eigentlich will, und das sagt er ja auch, er möchte ein äh, gebrochenes Herz und damit meint Gott, dass ich zugebe. Das war falsch, ich war falsch und jetzt, Gott, brauche ich dich. Komm du rein, mach du es besser, zu dir will ich zurück. Das ist Buße und das kann dran sein oder aber durchhalten. Das kann auch dran sein, so wie hier unser Karl, der eigentlich Paulus heißt, durchgehalten hat. Und dann kommt natürlich die Frage, wie mache ich denn das? Wie kann ich denn durchhalten? Was kann mir denn die Kraft geben, das zu packen? Denn zum Durchhalten braucht man ja Kraft. Woher nehme ich sie? Und dann haben wir hier so einen tollen Satz, der Vers 12. Suchen wir mal so ein bisschen. Das ist die 12. Ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jedem Tag zu besorgen. Macht. Im Griechischen ist die Konstruktion mit dem Eigenschaftswort mächtig. Und das ist auf Griechisch dynatos. Und das Hauptwort dazu ist dynamis. Das heißt also Macht auf Griechisch und das kennen wir im Deutschen auch, Dynamit, ne? also Sprengstoff. Kürzlich wurde ein Attentäter überwältigt, der da auf alle geschossen hat, weil sie an einen Roboter Sprengstoff gehängt haben und das dahin gefahren Und das hatte die Macht, den Terror zu beenden. Ich will das nicht ausschmücken, aber wir wissen alle, was Dynamit ist. Ne? Und das kommt aus dem Griechischen. Und diese Kraft, sagt Paulus, ich weiß, die steckt in Gott. Ich bin überzeugt, ich weiß es, darauf stütze ich mich in all meinem Verhalten, dass er die Macht hat. Gott hat die Macht. Dynamit. Und wie wendet Gott diese Kraft nach, Gottes, nach Paulus Überzeugung an? Er sagt, er wird das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag bewahren. Bis zu jenem Tag heißt, bis Jesus wiederkommt. Das ist also richtig lange. Und er sagt also, Ganz lange, solange diese ganze Misere andauert, der Gegenwind, der mich trifft und noch viele andere nach mir. Gott hat die Kraft, die Macht, Dynamis. Ja, und dann schreibt er eben nicht, um mich zu bewahren, um Paulus zu bewahren, sondern das mir anvertraute Gut. Und was ist es? Das war doch das Evangelium. Hier, die gute Nachricht. Er ist im Dienst der guten Nachricht unterwegs und er sagt, er weiß genau, Gott hat die Kraft, das zu bewahren. Das heißt, er sagt mit anderen Worten, selbst wenn sie mich töten, das Evangelium kriegen sie nicht kaputt. Ähm, ich finde schon mal cool an diesem Paulus, dass ihn das tröstet, weil die Lebensgefahr besteht ja weiter, als er da in seinem Gefängnis hockt. Und ich musste da an jemanden denken, einen Menschen, den ich persönlich kenne, der mir das erzählt hat. Ähm, ich fange mit einer anderen Person an, die kenne ich nicht persönlich, Albanien war eine Diktatur nach dem Zweiten Weltkrieg, ziemlich bald. Der äh, Leiter hieß jahrzehntelang Enver Hoxha und äh, erst war er mit den Russen, hat er sich mit denen verkracht, dann war er mit den Chinesen, dann war das auch nicht und dann war das Land immer mehr selbst isoliert. Und der war richtig erfolgreich. Irgendwann konnte er verkünden, wir in Albanien sind der erste atheistische Staat der Welt. Bei uns ist es endlich mal sauber. Weg die ganze Religion, das Opium fürs Volk. Und in dieser Selbstisolation und alle Grenzen zu, sah es wirklich so aus, als kommt das Evangelium in dieses Land nicht mehr rein. Und dann gab es ein paar Männer, nicht die Helden, Familienväter, irgendwo versteckt in einem kleinen Ort in Deutschland. Und einer von ihnen hatte einen Pilotenschein. Und die haben dann was ausgeheckt. Und die haben sich in Italien ein kleines Sportflugzeug gemietet. Moment. Ähm, wenn das Modell falsch ist, dann... Suche ich das nächste Mal Rad. Weiß nicht, kann das in den 70er Jahren schon geflogen sein? <lacht> Vielleicht, ne? Da hinten sitzt einer, der weiß viel mehr als ich, deswegen gucke ich da hin zu Andreas. Also das ist ein Bild aus dem Internet, ich habe kein Bild von diesem Flug. Aber die sind in Italien losgeflogen mit etwa 10.000 Traktaten und hauptsächlich Johannes-Evangelium eingeschweißt in wasserdichte Folie und sind da losgeflogen, wie man das so macht, von so einem kleinen Flugplatz und dann raus aufs Mittelmeer, und irgendwann kriegen sie einen Funkspruch, <lacht> Achtung, sie verlassen italienisches Hoheitsgebiet. Das Beste in so einer Situation ist, weil man das ja weiß, sie antworten nicht, fliegen weiter. Dann, kurz vor Erreichen der albanischen Küste erreicht sie einen Funkspruch des albanischen Militärs, Achtung, bitte beidrehen, sie haben albanischen Luftraum verletzt. Was meint er wohl, ist da die beste Lösung? Sie antworten nicht und fliegen weiter. Und äh, das Normale ist, es steigen Kampfjets auf und äh, Sportflugzeug, Kampfjet und dann, dann landet man, dann macht man, was sie wollen. Nicht? Also sie fliegen weiter, das Leben ist richtig spannend, ganz nebenbei merken sie, dass sie schon über die Hälfte des Treibstoffs verbraucht haben, das gibt auch ein Problem, wenn man an das Happy End glaubt. Und ähm, sie kommen an der Küste lang und werfen das ganze Zeug ab. Fliegen da einmal so lang und immer raus, immer raus. Und dann drehen sie wieder ab, und kommen irgendwie unter viel Gebet mit dem letzten Tropfen in Italien wieder an. Nicht mal ihre Frauen wussten von dem Flug. Ich, wenn ich die Geschichte höre, dann bin ich mir nicht so sicher, ob ich das alles so gemacht hätte. Also <lacht> Aber Gott hat es gesegnet. Gott hat das zugelassen. 1990 brach das ganze äh, diktatorische Regime zusammen. Enver Hoxha war tot, sein Nachfolger konnte sich nur fünf Jahre halten und dann konnte man da rein. Und der Mann, von dem ich das habe, der heißt Willi Neureder, war bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche, der hat das Land mehrfach bereist. Und dann, dann hat er gefragt, er traf Leute mit diesem Johannesevangelium. Dann hat er gesagt, wo habt ihr denn das her? Ja, haben sie gesagt, das ist vom Himmel gefallen. Und dann hat er einen Offizier getroffen. Der wurde mit seiner Mannschaft an die Küste geschickt, um staatsfeindliche Propaganda einzusammeln. Und eins der Heftchen hat er aufgehoben und gelesen. Und hat sich bekehrt. Und als willy Neureder ihn getroffen hatte, war dieser Offizier Christ. Und das meine ich damit, dass Gott seinen Auftrag beschützt. Nicht immer die Menschen, aber seinen Auftrag. Und ich finde es so irre, dass ich in diesem großen System an vielleicht einer ganz unbedeutenden Stelle und nicht im Sportflugzeug, im, im Lebensabenteuer, sondern äh, hier in Hasloch Teil dieses großen Gottes sein kann, dieses Auftrags. Wie halte ich durch? Wir lesen einfach mal weiter. Paulus schreibt weiter an den Timotheus. Halte dich an die gesunde Lehre, die du von mir gehört hast. Nimm sie dir zum Vorbild und bleibe im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Bewahre das dir anvertraute, kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Also er hat berichtet, wie es ihm geht und warum er so fest ist. Und dann gibt er, den Tipp weiter an den Jüngeren, der in ähnlicher Mission unterwegs ist, dem er helfen will, dem er seine Lebenserfahrung weitergibt. Und er sagt, halte fest und bewahre. Und zwar was? Die gesunde Lehre. Ich glaube, es steckt ganz viel Gesundheit im Wort Gottes, ganz viel Heilung in dem, was Gott mit uns macht. Und wenn wir uns in diesen Strom hineinbegeben, auf diesem Weg sind, dann können wir das erleben. Und er sagt, daran halte fest. Es gibt so eine Basis und es gibt den Auftrag. Und diese beiden Sachen, da gilt das Festhalten. Also ich habe nicht daran festgehalten, im Jackett zu predigen. Das war am Anfang meines Dienstes vor 25 Jahren unter 25 Grad im Schatten. Also heute wird es gehen, aber sonst war das Pflicht. Und äh, ich halte nicht an Jacketts fest, weil das einfach so wahnsinnig unwichtig ist. Aber an der Basis, daran sollten wir festhalten. Und das haben wir ja gerade gehört, das ist die Rettung durch Jesus Christus. Das ist das, was Gott für uns getan hat, dass er uns dieses Evangelium schenkt, diese gute Nachricht, dass alles anders wird und dass da diese Kraft drin steckt von Gott. Das Geschenk der Gnade und der Retter Jesus Christus. Und den Auftrag, den hält er auch fest, das Evangelium leben und weitersagen. Und dazu kann man auch einfach sagen, Gott dienen mit ganzem Herzen. Das sagt Jesus selbst ja an anderer Stelle. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Petrus schreibt mal, dient einander mit der Gabe, die ihr erhalten habt. Das Dienen war so ganz normal für die Christen und es ist bis heute. Und da gibt es zwei Krankheiten, die da auftreten können, bei diesem Gott dienen mit ganzem Herzen. Die erste Krankheit heißt zu viel dienen. Das heißt, es ist doch ganz klar, was Gott von mir will. Und das mache ich auch und das mache ich auch und das ist auch gut und das ist auch gut und das ist auch gut. Und Gott sagt zu Jesus, heile den Kranken am Teich Bethesda. Dann sagt Jesus, ja klar, aber die anderen 40 auch, die hier liegen. Aber Gott hat es ihm nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob er die Stelle kennt. Er heilt einen an einem Teich. Das war ein Sanatorium. Da waren nur Kranke. Jesus wusste das, was sein Auftrag ist und was nicht. Und Gott dienen heißt nicht möglichst viel machen und noch mehr. Tiefer kann ich nicht, sonst hört er mich nicht mehr. Sondern das Richtige machen. Und das voll und ganz. Das ist dienen. Das heißt, Krankheit 1 heißt zu viel machen. Und Folgen, die wir alle kennen, die können Burnout heißen. Oder immer K.O. Und dann ist doch die Frage, wenn ich möchte, dass meine Nachbarn auch zu Jesus finden und die sehen mich da immer K.O. nach Hause wanken, dann sagen die, aha, wenn ich Christ werde, werde ich so? Oh, das will ich unbedingt. Zu viel machen, das ist eine Krankheit beim Dienen. Ich versuche mal einen Witz zu erzählen, ich bin nicht gut in Witzen. Es war ein, ein Russlanddeutscher, der... Äh, hat den erzählt und er sagt, ähm, da sind die Familien zum Glauben gekommen und dann war eine arme Familie und die hatten drei Kinder und dann hatten sie vier Kinder, und dann hatten sie fünf Kinder, sechs Kinder und äh, manchmal zwei Geburten in einem Jahr und dann hat der Pastor sich gedacht, ich muss den jungen Bruder im Glauben mal beraten und dann ist er zu ihm gegangen und hat gesagt, pass mal auf, Gott hat ja in der Bibel gesagt, Füllet die Erde und macht sie euch untertan. Aber er hat nicht gesagt, dass du alleine die ganze Erde füllen sollst. Und ich glaube, das gilt nicht nur bei der Familienplanung, sondern es gibt eine Krankheit, die heißt zu viel. Und die zweite Krankheit, die heißt ganz ähnlich, die heißt zu wenig. Das ist auch eine Krankheit, das ist eine echte Krankheit, weil so ein Christ sein ist krank. Und bei diesen Krankheiten, weil man keine roten Punkte hat, wie bei Masern, kann ich euch nicht sagen, wo er steht. Aber prüft's doch mal selber. Wenn ich so auf der Minimumkante fahre, wenn das Christsein auch noch ist, dann ist die Frage, was ist denn der Unterschied zur Welt? Ich, ich zitiere mal wieder meinen armen Nachbarn, der kann, ich weiß, wie oft er in der Predigt vorkommt. Ähm, was sieht denn der da? Warum sollte der was ändern? Ich bin ja genauso wie er. Jesus hat mal gesagt, Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Ich habe gehört, in dieser Gemeinde sitzen Menschen, die gesehen haben, wie die Gemeinschaft miteinander dieses Haus renoviert hat vor 25 Jahren. Ganz ähnlich ging es der Gemeinde in Hessen, wo wir vor Brasilien waren, die auch einen Neubau in Eigenleistung zu großem Teil gemacht hat. Und im Dorf war Vereinswesen groß aber sie sagten, dass das heute noch möglich ist, also das war um 2010, das hätten wir nicht gedacht, so wie ihr zusammenhaltet. Da war was sichtbar. Zu den Predigten kamen sie nicht. 1400 Einwohner, alle wussten, das sind die Frommen, die wussten eh, was wir sagen, außerdem waren wir die Bösen. Also, ähm, aber was sie da machen, das ist ja irre. Die halten ja wirklich zusammen. Da sieht man ja einen Unterschied. Zu wenig dienen, das ist eine echte Krankheit. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr geimpft seid oder so, weil die ist ansteckend. Und das ist Trend unserer Zeit. Zu wenig machen ist trendy. Das, äh, das merken die politischen Parteien, das merken die Sportvereine. Und äh, wenn wir nichts machen, werden wir so sein. Das heißt, wenn wir nicht gegen den Strom schwimmen, werden wir diese Krankheit auch haben. Paulus hat die Krankheit nicht. Das sieht man deutlich. Der bleibt an dem Platz. Und wenn man nicht gerade Missionar ist und irgendwo in die ganz gefährlichen Gegenden fliegen, mit dem Sportflugzeug oder was auch immer, dann ist der Platz, wo Gott dich hinstellt, deine Gemeinde, deine Familie. Und die Frage ist, hast du eine dieser beiden Krankheiten? Das wäre schade, denn es gibt den genau richtigen Weg, die genau richtige Dosis. Und die kann dir nur Gott zeigen. Auch hier ist wieder vom Heiligen Geist die Rede und ohne den geht es einfach nicht. Es ist nicht logisch. Was die Israeliten gesehen hatten, als die abgerissenen Männer kamen, war völlig logisch, aber es war falsch. Gott muss es dir zeigen. Du brauchst den Heiligen Geist. Rede doch mit ihm. Suche danach, das muss man üben. Der spricht nicht Englisch oder Deutsch oder Chinesisch. Du kannst nicht eine Sprache lernen. Du musst lernen, mit Gott zu reden, auf ihn zu hören. Und das ist super wichtig und super gut, weil dann bist du auf diesem Fundament, was trägt, auf dieser Seite die gesegnet ist, auf diesem Weg, der gut ist. Und wo Paulus sagt, viel Feind, viel eher kommt nur her. Ich bin auf dem richtigen Weg und ich, ich gehe erfüllt ans Ziel. Ich habe den guten Kampf gekriegt. Nun wird mir erreicht die Krone der Gerechtigkeit, so in Luther-Übersetzung kommt später in demselben Brief. Er sagt, ja, ich hatte viel Schwierigkeiten, aber es war richtig. Und er ist, er ist zufrieden er ist er ist satt und das schenkt Gott dir dazu müssen wir ihn hören und das hat auch was mit Einsatz zu tun in der richtigen Dosierung und was ist mit den Menschen um uns herum ich habe hier noch glaube ich was unterschlagen dienen an meinem Platz war unser Thema heute was ist denn mit den Menschen um uns herum was, was machen die denn weil Paulus schreibt jetzt weiter, wir lesen noch ein paar Verse und gucken mal kurz auf die Menschen um ihn herum ähm, und wie er damit umgeht. Verse 15 bis 18. Du weißt, dass sich alle in der Provinz Asien von mir abgewandt haben, auch Fügelus und Hermogenes. Der Familie des Onesiphorus schenke der Herr sein Erbarmen, denn o O hat mich oft getröstet und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Als er nach Rom kam, suchte er unermüdlich nach mir, bis er mich fand. Der Herr gebe ihm, dass er beim Herrn Erbarmen findet an jedem Tag. Seine treuen Dienste in Ephesus kennst du selbst am besten. Also wir hören ja ein bisschen was über die Umstände der Gefangenschaft. Es war nicht nur eingesperrt, die waren wirklich angekettet, also äh, schlimme Umstände. Und ähm, Dann sind ihm da verschiedene Leute begegnet unter anderem dieser Herr Mogenes. der da ich kenne ihn nicht aber ich zitiere jetzt mal paulus so ich dachte der hermogenes ist mein freund wir haben zusammen im reich gottes gearbeitet ich half ihm und er half mir aber seit dem krach ihr wisst schon welchen ist die freundschaft aus ich bin enttäuscht wir sind geschiedene leute und das unter christen end Enttäuschung. Wie geht Paulus damit um? Er nennt die Sache beim Namen, er beschönigt nichts, aber er beschimpft die beiden nicht, er berichtet ihm einfach. Übrigens, die beiden, die sind auch nicht mehr bei mir, er lässt sie los. Enttäuschung, wenn man das mal zerpflückt, heißt das, es ist das Ende einer Täuschung. Eine Täuschung ist ja was Negatives und das hört auf. Also ich, ich habe nicht gern Enttäuschung, aber eigentlich müsste ich sagen, prima, schon wieder eine Enttäuschung. Schon wieder ein Irrtum, der aufhört, wenn man es mal ganz wörtlich nimmt. Und ich glaube, das ist Loslassen. Warum macht Paulus das? Er möchte nicht, dass in seiner Seele eine bittere Wurzel wachsen kann. So nennt es die Bibel, wenn wir so verbittert sind, dass wir uns verschließen und unser Verhalten sich ändert. Manchmal denkt man, wenn ich so richtig sauer bin, kann ich den anderen damit strafen. Aber wem ich am meisten schade, das bin ich selber. Der andere, der guckt weg, aber wie kann ich von mir weggucken? Es ist ja in mir drin. Achtet darauf, dass in eurer Seele keine bittere Wurzel aufwächst. Das ist vor allen Dingen für euch. Nicht, weil ich immer so lieb sein soll zu den anderen, sondern weil Gott weiß, du bist sonst krank. Macht das nicht. Und Paulus macht das nicht. Wenn wir diese Bitterkeit loslassen, dann verändern wir uns negativ und verlieren den Frieden Gottes. Das ist es nicht wert. Und viel länger schreibt Paulus auf der, über das positive Beispiel. Das sind ganz viele, alle, das sind ziemlich viele, die ihn verlassen haben. Er nennt zwei mit dem Namen, damit der Timotheus das weiß, nicht, dass er die trifft und weiß nicht und dann äh, gibt es vielleicht Missverständnisse und die nächste Enttäuschung, aber es waren doch viel mehr. Und über einen schreibt er ganz lange. Paulus schaut auf das positive Beispiel. Ich denke immer noch an diesen Onesiphorus. Weißt du, Timotheus, wenn du den, Timotheus diesen Brief liest, dann sage doch der Familie von ihm, wie sehr er zu mir gehalten und mir geholfen hat. Gott segne ihn. Paulus hält nicht am negativen fest, sondern am positiven. An der Begegnung mit einem wertvollen Menschen, mit Onesiphorus. Auch dieser ist inzwischen nicht mehr da, aber aus nachvollziehbaren Gründen. Die Erinnerung an ihn tut Paulus gut so hält er sein Herz sauber und verhindert die bittere Wurzel. Und er findet sogar Trost, je nachdem, worauf er seine Gedanken richtet, seinen Blick. Und weil ja Fürbitte Teil seines Auftrags ist, bittet er für Onesiphorus, das war in Vers 18, der Herr gebe ihm, dass er beim Herrn Erbarmen findet, und für seine Familie. Der Familie schenke der Herr sein Erbarmen. Auch das tut Paulus wie wir es auch letzte Mal schon sahen, am Anfang des Briefes, wie es für Timotheus tut, tut das auch für diesen Onesiphorus. Was können wir mitnehmen aus diesem Gegenwind heute? Wir können mitnehmen, es gibt zwei wichtige Fragen zur Klärung meiner Situation, wenn es schwierig ist. Warum bin ich hier? Warum bin ich in dieser Situation, und ist es der richtige Platz? Und es kann dann, je nachdem, was bei diesen beiden Fragen rauskommt, dran sein, etwas zu ändern oder durchzuhalten. Und das Zweite, für seinen Auftrag hat Gott genug Kraft auch in mir, für jeden Dienst, den er uns aufträgt. Wenn wir die Basis des Glaubens bewahren und am Auftrag festhalten, wirkt er durch seinen Heiligen Geist alles Notwendige? Wie lebe ich im Gegenwind, indem ich diene an dem Platz, in den Gott mich stellt? Bin ich dort, kann ich ihm vertrauen und seine Kraft in Anspruch nehmen, das hat er versprochen. Bin ich an einem anderen Platz, sollte ich den Platz wechseln, sonst werde ich letztlich scheitern. Ich bete mit uns. Herr Jesus, Danke, dass dein, dein Wort so in das Leben spricht, in unsere Situation. Gott sei Dank geht es uns nicht immer schlecht. Nicht alle von uns spüren gerade Gegenwind, aber wir kennen das. Und ich bin so froh, dass du in diese Situation hineinsprichst und Worte des Lebens hast für uns, damit unser Leben gelingt. Dafür bist du gekommen, dafür bist du gestorben. Dafür hast du den Heiligen Geist gesandt. Dafür liebst du uns. Und ich bitte dich um Segen damit wir alle am richtigen Platz sind und dir dort dienen, nicht mehr und nicht weniger als das, was du sagst. Dazu hilf uns doch. Amen.